0: Moin Moin und willkommen im Nerdhurt podcast und bei einem weiteren Comic-Review hier bei mir. Es geht um Ant-Man 1, Schurken im Sonderangebot. Das ist die fortsetzende oder fortlaufende Geschichte von den letzten beiden Ant-Man-Sonderbänden 1 und 2. Äh, dadurch aber, dass jetzt alles wieder äh, neu ist bei Marvel, hat entsprechend Panini mitgezogen und veröffentlicht den neuen Ant-Man entsprechend auch wieder in neuen Sonderbänden. Dementsprechend wieder 1 und 2. Aber es gehört trotzdem irgendwie zusammen. Die anderen beiden Sonderbände habe ich bereits reviewed. Könnt ihr euch gerne anhören. Ist eine Art Vorgeschichte zu... Was heißt eine Art? Es ist die Vorgeschichte zu diesem ähm, Comic. Und die Geschichte wird entsprechend weitererzählt. In Astonishing Ant-Man von 2015. Ähm, ich wollte eigentlich... Letzte Woche schon Endman machen, dann ist mal wieder was dazwischen gekommen. Ähm, dementsprechend heute, äh, ich wollte ursprünglich auch beide Endman machen, dann ist mir aber aufgefallen, es wird auf längere Sicht keinen Endman mehr geben. Dementsprechend spare ich mir Endman 2 auf für eine Gelegenheit, wo Ant-Man besser passt, ja. Und, ähm, kann euch vielleicht so die Möglichkeit geben, die anderen drei inzwischen Bände dann, bevor ich Endman man 2 äh, reviewe, dann habt ihr vielleicht da äh, gelesen und, und seid up-to-date. Dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschieden, nur eins zu machen, um mir zwei für, den, für eine Gelegenheit aufzuspa aufzusparen. Ich werde euch trotzdem ja ganz kurz erzählen, was in zwei passiert, aber kein äh, vollständiges Review des ganzen Comics. Also... Ant-Man 1 heißt Schurken im Sonderangebot. Und wie gewohnt das Backcover und dann sage ich euch wie gewohnt auch ein kleines bisschen dazu, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat und äh, etc. etc. Ja. Ex-Freundinnen und andere Probleme. Scott Lang ist der außergewöhnliche Ant-Man. Ameisenflüsterer, Superheld, ehemaliger Avenger, liebenswerter Loser, geschiedener Vater und selbstständiger Sicherheit Sicherheitsexperte, der immer auf der Suche nach Kunden ist. Ob er dabei aber wirklich seine rampenlicht verwöhnte Ex-Freundin Miss Thing und den neuen Captain America series Wilson im Sinn hatte. Doch unglückliche Entwicklungen sind in Scots Leben ja nichts Neues. Dazu passt auch, dass man Superschurken neuerdings per Smartphone-App anheuern kann und sich Scots Tochter Cassie zu einer Dummheit verleiten lässt. Die vielgelobten neuen Abenteuer von Ant-Man inszeniert von Nick Spencer und gezeichnet von Ramon Rosanas, inklusive einer ant story von Darwin Cook. Über 140 Seiten, 6 US-Hefte und Comic-Book-Resources schreibt ein unglaublicher Spaß und ein perfekter Einstiegspunkt 1699 bei Panini Comics Deutschland zu bekommen. So, jetzt fangen wir mit dem Positiven an. Äh, das Artwork ist super. Ja? Die Zeichnungen von äh, Ramon Orozanas sind hervorragend. Die Story ist mir persönlich etwas zu dürftig. Und zu viel von dem, was wir in den anderen beiden Sonderbänden schon hatten. Denn es wird vieles nochmal erzählt. Mit der... Erklärung wahrscheinlich, dass man ja nicht äh, davon ausgehen kann, wenn das hier eine neue Eins ist. Ähm, also in Amerika war es ja auch eine Eins, ne? Ähm, wurde ja dann The Astonishing Ant-Man. Ich weiß gar nicht, wie der ursprüngliche, äh, wie der andere Ant-Man hieß. Müsste ich jetzt nebenher cheaten. Habe aber leider hier gerade keinen Link offen. Ich kann bloß den zweiten aufmachen. Schade. Ähm aber, obwohl ich könnte ja eigentlich ant aufmachen, Moment, ich prüfe das ganz kurz, wie die originale Serie heißt, da ganz schnell, Sonderband 1, klick, klick, die hieß, einfach nur endman 2015, genau, und da man dementsprechend äh, ist wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass man weiß, wenn endman und Astonishing ant fortlaufende Geschichten sind und vielleicht auch nicht sofort auf die Kreativen geblickt wird, die in beiden Fällen eben Nick Spencer und Ramon Rosanas in Hauptverantwortlichkeit sind, dass äh, hier vieles einfach in Wiederholung auftritt. Das heißt, wir kriegen Rückblicke, wir kriegen in Sprechblasen oder oder Gedankenblasen erzählt, was in den anderen Bänden passiert ist. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu... hm. Weiß ich nicht. Stört mich irgendwie. Ich hatte tatsächlich meine Problemchen, diesen Band relativ schnell durchzulesen. Ja, mir ging es letzte Woche nicht so gut und deswegen ist das comic Review ausgefallen. Aber ich habe auch trotzdem eine Woche gebraucht, dieses Comic zu lesen. Das muss einen Grund haben. Das, also vielleicht liegt es daran, dass mir nicht so gut war, weil ich habe halt irgendwie Nerven eingeklemmt und konnte das Comic nicht so richtig halten, ohne Schmerzen. Das macht dann einfach keinen Spaß zu lesen. Ne? Und äh, irgendwie, weiß auch nicht, ist mir so dir diese dieser Funke nicht so richtig übergesprungen es ist trotzdem richtig gut aber es irgendwie für diese also ihr wisst das ja, Comics sind sehr tagesformabhängig ob man das nun mag oder nicht Ja, und lese ich das an einem anderen Tag, ist es vielleicht das geilste Comic was ich jemals gelesen habe aber im Moment irgendwie nicht so ganz das passende für mich, Gegenbeispiel kommt direkt morgen, erzähle ich euch am Ende des, 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 der Rezension hier gleich noch ein bisschen was drüber ähm Trotzdem ist es eine ganz tolle Geschichte. Ich habe ja gesagt, der Endman der aus den beiden Sonderbänden, die ich im letzten Jahr oder war es schon dieses Jahr, ja, ihr müsst einfach ins Archiv gucken, äh, reviewed habe. Die waren ja wirklich richtig gut. Da war dieser ähm, oder diese diese Idee des Endmans neu. Also die Idee von Nick Spencer, und die Zeichnungen von Ramon Rosanas, die waren neu, die waren, die waren hip, sagt man glaube ich, ja, Jung, Jugendsprache. Ich bin ja nicht jugend, äh, jugendlich, ähm, aber irgendwie hat dieser Endman hier, jetzt wo man dieses Element des Neuen schon kennt und dementsprechend äh, das Adjektiv neu wegfällt, ist das nicht mehr ganz so besonders, wie es noch in den ersten beiden Sonderbänden war. Ja? Ähm, dennoch ist die Geschichte, die hier erzählt wird, einfach super. Wer, wer, auch, jetzt mache ich mal kurz den Sprung zum Wrestling. Es gibt beim Wrestling äh, die Charaktere, die Lovable Losers. Das ist eine Charakterbezeichnung, die oftmals natürlich Leute, äh, die das Produkt nur gucken, gar nicht kennen. Aber in Wrestling-Sprache gibt es den Lovable Loser. Das heißt, äh, ein Charakter, den man versucht, bei dem Publikum äh, beliebt zu machen, indem er äh, Niederlagenserie bekommt. Ja? Und genau sowas ist Ant-Man. Ant-Man ist der personifizierte Lovable Loser. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch so beliebt, weil man einfach mit ihm mitfühlt. Er macht ja eigentlich gar nicht absichtlich so viel verkehrt. Er ist aber dadurch, dass er nur so oft auch in... in in, ins Klo greift oder in die diversen Pfützen, Fettnäpfchen was auch immer tritt, ähm, ist er ja einfach unheimlich sympathisch, weil man ihm ja durch seine Gedanken, weil man kriegt ja durch die vierte Wand dann halt mit, ja, hier, ne, ich wollte das gar nicht, und meine Tochter und bla und blub und dementsprechend ist er halt unheimlich, äh, sympathisch und man, man fühlt sich als Leser zu diesem Scott Lang, zu diesem Ant-Man halt hingezogen, weil man sagt, oh Mensch, ich muss auch mal Glück haben, so ein Scheiß, jetzt hat er wieder so, einen, und er kann wieder nichts dafür und, äh, es läuft einfach irgendwie alles in seinem Leben verkehrt und genau dieses Element ist das, was das Ant-Man-Comic sowohl in den ersten beiden Sonderbänden als auch jetzt in der Fortsetzung absolut großartig macht aber man ich, ich weiß nicht, ich glaube man hätte in Deutschland einfach äh, ant Sonderband 3 und 4 draus machen müssen, anstatt jetzt eine neue endman Reihe, glaube ich fast, also ich meine klar, es ist eine neue äh, heißt neu, das heißt es wird auch natürlich neu veröffentlicht aber es ist halt wirklich eine exakte Fortsetzung, ja, ähm, es ist so, als ob der Secret Wars nicht stattgefunden hätte, es wird ja alles wiederhergestellt das heißt auch alles, all das, was wir ähm, was wir vorher hatten, also in ant Entschuldigung, in Endman 2 ähm, ist ja am Ende dieses helle Licht, also die, die Inkursion, ja. Und und äh, hier geht es halt wirklich damit, dabei weiter. Also ich weiß gar nicht, vier Monate später oder so, glaube ich, steigt das hier ein oder acht Monate später, weiß ich nicht ganz genau. Ähm. Steht das hier? Acht Monate, genau. Das ist erste, erste Gedanken gleich. Acht Monate später, also. Ähm, ich kann schon nachvollziehen, dass man hier eine neue Auflage macht. Aber irgendwie, weil es halt wirklich eine, 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 eine direkte Fortsetzung ist zu dem anderen, hätte man vielleicht auch irgendwie da einen Spagat gehen können und einfach 3 und 4 nennen und im, im, im Vorwort einfach erklären, das ist die Fortsetzung, bla bla bla. Aber weil eben äh, Marvel in Amerika einen Neustart gemacht hat, äh, nehmen wir in Deutschland 3 und 4, anstatt eins, äh, wieder 1 und 2. Das ist ein bisschen verwirrend, weil es halt wirklich fortlaufend ist, ja. Gut, äh, Kleinigkeit ist am Ende auch, äh, von mir jetzt ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber irgendwie, hm, ihr wisst, es irgendwie, irgendwie stört es mich so ein bisschen, ja. Ähm, die Geschichte, wie gesagt, selbst ist sehr, äh, sympathisch geschrieben, man, man fühlt sich irgendwie wirklich in die Lage versetzt, oh, äh, ich würde ja ähnlich handeln und kacke, das könnte mir auch passieren. So in diesem Element. Und genau das macht, glaube ich, diesen Endman comic so stark und so beliebt auch in der breiten Masse, denn es ist nun mal, äh, dieser Endman, der dann auch äh, ja geschrieben wurde im Zuge dessen, dass der Film ins Kino kommt und jetzt ja auch bald eine Fortsetzung kommt, und hast du nicht gesehen? Ähm, und ich glaube auch mit diesem Comic kann man sehr viel Fans generieren für Endman. Ja, ich finde Endman ist absolut unterbewertet, habe ich bei der ersten Review auch schon gesagt, ähm, aber irgendwie ist der Funke für diesen Comic nicht so richtig übergesprungen. Das kann ich aber direkt schon wieder ein bisschen aushebeln, weil in Endman 2, also die wiederum direkte Fortsetzung diese, zu diesem, was ich gerade reviewe, äh, wird der Handbremse gelöst und man macht noch mal richtig Feuer. Und dementsprechend muss man eigentlich alle vier Comics zusammen als Ganzes bewerten. Das heißt, mir hat jetzt vielleicht Endman 1 Schurken im Sonderangebot nicht so gut gefallen wie die beiden Sonderbände, die ich schon reviewed habe. Dahingegen aber Endman 2, Endmans 11 hat mir richtig gut gefallen und drei von vier, die zusammen eine Geschichte ergeben, sind wirklich hervorragende Comics. Ja und dementsprechend darf man manchmal nicht. Äh, ich habe jetzt im Nachhinein habe ich halt den Fehler gemacht, dass ich doch nur ein Comic reviewed habe, jetzt reviewen möchte, denn die ganze Geschichte, die ich euch dann irgendwann mal fortlaufend zu Ende erzählen werde, ähm, die ist hervorragend gut. Ja äh, nur dieses eine einzelne Comic passt irgendwie nicht so ganz, weil mir persönlich für eine fortlaufende Geschichte zu viele Rückblicke sind. Ja, äh, einzelne Geschichte ist eigentlich leicht erklärt. Ähm, es geht halt weiter, dass dass äh, Cassie, also die Tochter von Scott, ähm, ja weiter enttäuscht von ihrem Vater ist, weil er halt nicht mehr da ist. Äh, Im Geheimen als Endman ist er aber weiterhin da, beobachtet alles, was sie macht. Sie findet das raus, ist böse auf ihn. Ähm, es gibt eine, es gibt eine App, die heißt Hensch und äh, es gibt eine Konter-App und die heißt, äh, weiß ich schon gar nicht mehr. Also warum auch irgendwie so, also Henchmen Und dann war noch irgendwie sowas in der Art, äh, weiß ich gerade gar nicht ganz genau, wie das andere Produkt hieß. Auf jeden Fall gibt es halt Apps, die dazu führen, dass man äh, Superschurken beauftragen kann, äh, ein gewisses Ziel, was man selber hat, äh, zu erfüllen. Und dann kann man über die App kann man die über Superschurken dann bewerben. Ähm, in einem Upgrade kann dann jeder selbst zu einem Superschurken werden. Und das ist die Dummheit, die auf dem Backcover angesprochen wurde, die Cassie dann begeht, nämlich sie meldet sich für diese Superschurken-App bei, äh, Scotts größtem Feind, äh, bei Antmans größtem Feind, ähm, ne, Gegenpol gegen zu Antmans größtem Feind, so ist richtig, also dem, ähm... Dem Cross an. Und das ist der, die beiden, die sich dann ein bisschen äh, in Haare haben. Der eine ist der, was äh, der Giant Broker? Irg irgendein Broker, Super Broker, weiß ich gerade nicht ganz genau, der Super Schurke. Ähm, und halt der, die Firma von dem Cross und die beiden haben halt Apps erstellt, die dann dazu führen, dass man. Äh, dass man diese äh, Superschurken halt bewerb be bewerben kann. Aber Cassie hat halt den Plan, das Ganze irgendwie zu unterwandern, weil sie ja keine Kräfte mehr hat. Also nicht mehr, nicht mehr, wie ist sie giganter? Ja, ich glaube, Giganta hieß sie, ne? Als, als Superschurk, äh, Superheldin, war sie ja als Teil der Young Avengers. Und ich glaube, sie hieß Giganta, kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen. Ähm, aber auf jeden Fall versucht sie so, wieder irgendwie Kräfte zurückzubekommen und ähm, sich zu rehabilitieren und ihr langweiliges Leben, was sie inzwischen halt führt, äh, loszuwerden und äh, ja, landet halt mittendrin in diesem ganzen wirrwarr der Probleme. Dazu kommt, äh. Ja, kommen diverse Probleme mit äh, di mit diversesten Charakteren. Äh, die Ex-Freundin von von Scott ist mit dabei, also ähm, Miss Thing, die halt als äh, Sängerin und, und ähm, Soap-Darstellerin inzwischen Berühmtheit hat, äh, wird von Ant-Man äh, engagiert äh, für die Sicherheitsfirma. Äh, dann haben wir diverse... Ähm, ja, sowas wie Superschurken, die halt über diese Apps auftauchen und eigentlich gar nicht so richtig sicher sind, warum sie überhaupt für das Böse kämpfen, eigentlich irgendwie ganz andere Ziele haben und immer irgendwie in diese Geschichte verstrickt werden. Ich kann euch schon versprechen, äh, den Großteil, wenn nicht sogar fast alle, diese ganzen Charaktere, die sich so unsicher sind, was sie machen, genauso wie eben auch schon äh, Grizzly und und, ähm, äh, Machine Man, wie ist er denn hier in dem Comic? Weiß ich gar also die beiden, die schon ein Teil von Ant-Mans Team sind, die sehen wir alle in dem zweiten Band Ant-Man's Eleven wieder. Das ist schon das ist an Ocean's Eleven angelehnt, sind alles irgendwie so ein bisschen zwielichtige Charaktere, die aber dann irgendwie zusammenarbeiten. Ist wirklich richtig gut. Ich glaube, ich, glaub, ich werde das bald reviewen, damit ich die Geschichte auch zu Ende erzählen kann. Ne? Ich hatte erst überlegt, ob ich es morgen direkt mache, aber das ist irgendwie auch blöd, zwei Tage in Folge ant zu machen. Ähm, vielleicht schiebe ich es direkt auf die nächste Woche. Ich muss mal gucken, wann ich das, äh, wann ich das zu Ende lese, aber ich habe es bisher nicht geschafft und deswegen ist es hier nicht mit drin. Aber ja, gut, ist egal. Ähm, dann, was, was, was vergesse ich? Was, irgendwas. Ah, genau. Giant Man. Ähm, wir haben ja in der ursprünglichen also in nicht in der ursprünglichen in der anderen Endman Geschichte also mit den Sonderbänden 1 und 2 haben wir einen neuen Giant Man getroffen weil äh, Scott Lang gibt das Kost Kostüm des Giant Man an Raz Malhotra das ist der der von Eggman kontrolliert wurde und die Avenger Roboter auf äh, Scott und auf Hank Pym ähm, losgeschickt hat Hank Pym ja inzwischen ja, tot oder so <lacht> wer das lesen möchte, kann ich glaube, es ist Avengers Ultrons Zorn ähm, die Visual Novel gibt es auch bei Panini ähm, lesen, äh, Hank Pym hat sich mit Ultron verschmolzen und ist ins All abgedüst, ähm, aber in der Geschichte, die wir hier in Sonderband 1 und 2 bekommen haben, ist es eben noch, dass Hank mit dabei war und äh, Scott Lang gibt eben diesem Ras äh, das Giant Man Kostüm, weil er Gutes in ihm gesehen hat und glaubt, dass er ein guter Giant Man sei ja, das ist eigentlich das. Und, ähm, geht natürlich einiges daneben. Unter anderem macht Giant Man die Golden Gate Bridge kaputt, ja. Äh, auf der Jagd nach einem äh, Räuber, der irgendwie 50.000 Dollar gestorben hat, macht er einen Schaden von über 5 Millionen, Ja. Ähm, dadurch natürlich irgendwie alle möglichen äh, Superhelden und Regierungsbehörden sauer auf Giant Man, die aber nicht wissen, wer er ist, weil alle noch irgendwie denken: Ah, es könnte Scott Lang sein. Scott Lang sagt, ich bin nicht mehr Giant Man. Also, ähm, ja, hat Ras ein bisschen Glück, dass die Leute noch nicht so richtig wissen, wer er ist, wie seine wahre Identität ist. Was aber wohl bald rauskommt, denn äh, so wie es aussieht in Ant-Man 2 wird sich das aufklären. Ähm, dann haben wir äh, Beetle die ja auch im ersten, in den ersten beiden Sonderbänden schon mit dabei war, die am Ende der Welt, wo Endmen wo und Beetle dachten, dass die Welt endet, ja zusammen wettgelandet sind, ähm, das so ein bisschen als Ausrede für sich nutzen, ja, es war ja das Ende der Welt und ich wollte nur nicht alleine sein, bla bla bla, deswegen habe ich mit dir gepoppt, äh, alles gut. Aber es passiert natürlich hier wieder, und ähm, es scheint darauf hinauszulaufen, dass Beetle die Seiten wechselt. Also sie ist ja eigentlich eine Superschurkin, aber es scheint so ein bisschen darauf hinauszulaufen, dass Beatle eine Anti-Heldin wird. Ja, ob das so ist, ob das nur meine Vermutung, werden wir dann in Band 2 genau sehen, aber einfach nur so ein Gefühl. Dazu haben wir halt Miss Thing, die Ex-Freundin von ant die ihn eigentlich auch nur ausnutzt für ihre neue Fernsehsendung. Also er hat wirklich unheimlich Pech, was so gewisse Sachen einfach angeht. Und wie ich eben gesagt habe, Fettnäpfchen hier und da und ach, hast du nicht gesehen. Dann kommt Captain America, Sam Wilson, der nicht so ganz Captain America wie Ant-Man ihn sagt, ah ja, du bist aber nicht Captain America, Captain America, du bist... Captain America und äh, das ist irgendwie so dieser Humor von endman dem auch irgendwie so von Spidey und so so, so so dumm quatschen und so. Das macht dieses Comic durchaus sehr sehr attraktiv ähm, und alle diese ganzen Charaktere und was auch so daneben geht und wie Scott am Ende im Gefängnis landet, denn die Geschichte wird äh, in, in Rückblicken äh, aus, Scott's Pers äh, per, 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 aus Scotts Sicht, so ist richtig, ähm, aus dem Gefängnis erzählt. Und er erzählt uns die ganze Geschichte sozusagen als, äh, als Off-Stimme aus dem Gefängnis. Und wie er ins Gefängnis gekommen ist, das lernen wir erst in Band 2. Ja? Das ist also der Cliffhanger. Zum einen, äh, wie ist Scott ins Gefängnis gekommen? Und zum anderen, wer sind ant 11? Und vor allem auch, äh, wird Cassie äh, ihrem Vater wieder vertrauen? ja. Denn irgendwie macht sie ja doch das Richtige und muss langsam aber sicher einsehen, so doof ist der Papa ja doch gar nicht. Ja? Also am Ende wird es wahrscheinlich ein Happy End geben, es ist ein Comic. Wissen wir alle äh, und irgendwie wünscht man sich diesem Scott Lang, diesem Ant-Man auch, dass alles gut wird. Denn er hat so oft in diesen jetzt aktuell drei Comics ins Klo gegriffen dass man sagen muss, hey Keule, jetzt muss auch was, was gut gehen. Ne? Und äh, ja, jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden von der Rezension, weil ich irgendwie doch so ein bisschen Band 2 mit einbezogen habe, aber eben äh, nicht so vollständig, weil ich nicht genau weiß, wie es endet. Ähm, ja, äh, ich hoffe, ihr habt damit Spaß. Also wirklich, ich, ich empfehle euch... Auch wenn hier auf der Rückseite steht, dass es ein guter Einstiegspunkt ist. Äh, äh, äh. Ich weiß nicht. Ähm, ich finde, man sollte Sonderbände 1 und 2 lesen. Die sind beide auch noch bei Panini Comics Deutschland verfügbar. Verlinke ich euch auf der Webseite. Könnt ihr direkt reinklicken und könnt euch das Ding holen. Ähm, von mir, wenn ihr den Endman-Film mochtet, ich. Ich wür würde euch wirklich ganz, ganz bitterböse raten. Kauft euch alle vier Ant-Man-Comics. Das ist wirklich ganz hervorragend. Ja, vielleicht ist genau dieser Comic, Ant-Man 1, nicht ganz so gut wie die anderen drei. Aber es ist eben ein Teil des Puzzles, ein großes Ganzes. Und alle vier zusammen sind hervorragende Comickunst. Ganz, ganz super. Ähm, und es ist halt wirklich abgeschlossen. Ich meine, ihr könnt 1 und 2 und habt eine abgeschlossene Geschichte. Und ihr könnt irgendwie auch diese 1 und 2 nehmen. Äh, also die neueren jetzt. Und hat trotzdem abgeschlossen Geschichte. Wenn ihr Endman mögt, kauft euch wirklich diese Comics. Ihr werdet sehr viel Spaß haben. Und ihr werdet auch, äh, was ich auch bei Black Panther schon gesagt habe, äh, die Comics helfen euch äh, im Freundeskreis oder bei Bekannten zu sagen, hey, das weiß ich schon, weil ich habe das Comic gelesen. Denn man kriegt hier so viele Zusatzinformationen zu den Charakteren. Das ist das, was mir so an Comics Spaß macht. Die ganzen Crossover. Man lernt viele neue Charaktere kennen und wird auf einen neuen Charakter aufmerksam und hast ihn nicht gesehen. Ähm, dafür ist es durchaus ein guter Einstiegspunkt. Dafür passt diese... Äh, diese Definition, man wird wirklich ins kalte Wasser geworfen, ohne dabei richtig nass zu werden, weil einem alles erzählt wird, es wird einem alles gezeigt, so ist es. Und man kommt mitten rein in dieses Universum und, und es funktioniert. Ja? Das ist eben die große, große comic Und das macht Nick Spencer ganz, ganz hervorragend. Ja? Und deswegen halt ein bisschen mit vorgehaltener Hand. Es hat mir nicht so gut gefallen, aber dann eben die ganzen Ergänzungen, was ich vorher gesagt habe, es ist trotzdem ein tolles Comic, ja? Und vor allem ist es eben ein Teil des großen Ganzes, des, des, des Vierer-Packs. Und das muss man eben bedenken. Ach so, ich habe noch eins vergessen. Und zwar, ich rede heute echt viel zu viel. Aber es liegt wieder daran, ihr habt es bestimmt schon geahnt, weil wer mich kennt, weiß das. Ich bin auf Schmerzmitteln und dementsprechend bin ich wieder eine Labertasche. Ähm, Entschuldigung dafür, aber ist ja eben so. Äh. Ich habe auch schon gehört, dass Leute mögen, wenn ich so viel rede und so viel Informationen reinballer. Ähm, dann kann man nämlich die Podcasts mehrmals hören und kriegt irgendwie doch immer noch was mit. Ich rede ja auch ein bisschen schneller als sonst. Aber diesmal habe ich keinen Besuch. <lacht> so, ähm, was wollte ich erst genau. Ergänzungsgeschichte. Und zwar haben wir noch Marvel Premiere 47... Nee, hey, jetzt muss ich äh, kurz überlegen. Nee, es hieß nicht Marvel Premiere. Das hieß äh, Marvel Double Doubleshot. Ähm, ich musste, musste shooten. Ich hätte nämlich Marvel Premiere gesagt. Nein, es geht um Darwin Cook. Der ist gestorben und ist einer derer, die äh, ant in die, sagen wir mal, moderne Welt, äh, nämlich 2003, 2004, äh, integriert hat. Und der gute Mann ist gestorben. Und hier wird eine Geschichte eben von 2003 von äh, Darwin Cook veröffentlicht. Und ähm, ist eigentlich lustigerweise eine sehr ähnliche Geschichte, denn es ist wieder Cassie, die ausreißend ist und böse auf ihren Vater. Und hast du nicht gesehen? Und. Äh, es ist ganz niedlich gezeichnet, es ist jetzt nichts, was man unbedingt lesen muss, es ist einfach nur eine Hommage an, an, an Darwin Cook, der als einer der größten, äh, ja, unserer, Anführungsstrichen, Generationen gilt, ja, natürlich, ein Todesfall, äh, passt, ...packt Leute immer so ein bisschen auf ein Podest, on a pedestal und dementsprechend äh, gibt es hier eine extra Geschichte von Darwin Cook aus 2003, die hier in diesem Comic mitveröffentlicht wird. Wer, das, ähm, wer so ein bisschen Comic-Historie mag, der hat hier auch noch einen kleinen Text dazu, wo entsprechend Christian Endres was über Darwin Cook schreibt, auch das ist sehr interessant... Auch dafür sind eben Comics gut. Man lernt eben auch. Wenn man dieses ganze Medium Comics nicht als ist nur für Kinder gedacht abtut, sondern tatsächlich als äh, Unterhaltungsmedium akzeptiert, dann lernt man in diesen Marvel Comics auch immer recht viel, weil sowohl am Anfang als auch am Ende immer mit der Depesche und hier heißt das Ameisenfarm, auch wieder von Christian Endres, man äh, kriegt immer noch so: Ah ja, das gibt's auch noch und äh, das kommt übrigens daher und hast du nicht gesehen. Man lernt, ja. Übrigens habe ich gerade noch äh, nachgeschaut, ähm, Cassie heißt äh, am Ende von Band 1 Stinger. Und äh, wer Endman über die Jahre hinweg gelesen hat, weiß, dass Stinger durchaus ein, ja, äh, Feind von von äh, Ant-Man ist. Nicht ganz so schlimm wie Yellowjacket, aber tatsächlich ist Stinger einer der größten Feinde von Ant-Man. Und das ist jetzt äh, Cassie Lang. Und äh, wie es dann weitergeht, will ich euch nicht zu viel wegspoilern. Ein bisschen habe ich ja schon gemacht. Also nicht gespoilert, sondern Ausblick gegeben, wie es in Band 2 weitergeht. Das wird alles in Ant-Man's Eleven sein großes Ganze sein Ende finden. Ja, wir erfahren also, wer sind Ant-Man's Eleven, wie kam es zu diesem großen Team up und äh, wie Scott überhaupt in Gefängnis gelandet. Und hoffentlich gibt es ein Happy End. Das weiß ich aber, wie gesagt, noch nicht. Endman ja. 2 werde ich also ganz bald irgendwie reviewen. Machen wir noch eine obligatorische oben drauf, weil ich habe schon wieder viel zu lange geredet und eigentlich wollte ich direkt noch das zweite Comic auch noch reviewen. Das habe ich euch noch gar nicht, da fällt meine Kerze um. Na klar, warum auch nicht? Ähm, also, Endman Schurken im Sonderangebot erschienen bei Panini Comics Deutschland am 25. Oktober 2016 als Softcover mit 148 Seiten. Gibt es auch als limitierte äh, Variante-Edition für 20. Euro. ich finde tatsächlich das Nicht-Variant-Cover schöner, wer aber die Variant-Cover von Panther, von Spider-Woman, von Vision, äh, pff, gibt's ja noch, äh, sammelt, die sind alle sehr ähnlich gehalten vom Stil, äh, re äh, relativ wenig Farben und so ein bisschen, äh, oldschoolig gehalten und wer die alle sammeln möchte, der ist natürlich mit den Variant-Covern sehr, sehr gut bedient, ja? Ähm, ja, also. 48 Seiten. Autoren sind in dem Fall Nick Spencer und Scott McKeever. Und Zeichner sind Ramon Rosanas und der eben schon erwähnte Darwin Cook. Stories, die enthalten sind, sind The Astonishing Ant-Man 1 bis 6 von 2015 und Marvel Double Shot 3, 2. Ja? Dazu schreibt noch Panini Comics Deutschland. Perfekt für Neueinsteiger und Filmfans geeignet. Kleiner Held mit großen Problemen. Das passt. Ja, das soll es für Ant-Man gewesen sein. Ausblick auf morgen, also für mich wahrscheinlich gleich. Ich muss gucken, ich werde erstmal diesen Comic hier noch nachbearbeiten, äh, diesen Podcast nachbearbeiten. Äh, morgen gibt es Old Man Logan. Und ich habe es schon länger an angekündigt, ich finde diese Geschichte hervorragend. Es ist wirklich ähm, ganz, ganz hohe Comic-Kunst. Wenn ich eben gesagt habe, Ant-Man 1 bis 4 ist das, was man als Gesamtwerk durchaus äh, in diese Kategorie, Comics sind eine großartige Kunstform, dann durchbricht Oldman Logan diese Aussage nochmal oder macht er snickt und zerkratzt sie. Ähm, es ist ganz, ganz großes Kino, was hier kreiert wurde. Old Man Logan 1 Berserker, Oldman Logan 2 Grenzstadt. Die gibt's morgen auf die Ohren. Ich bin noch durch Grenzstadt noch nicht ganz durch. Dementsprechend ist das noch nicht äh, safe, wann ich das aufnehmen, Vielleicht auch erst sogar morgen. Ist ja nicht so schlimm. Ähm, aber da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde wahrscheinlich dieses Comic wirklich an Detail rezensieren, spoilern, einfach um zu versuchen, dass ihr mitbekommt, wie gut das wirklich ist. Ja, das aber überlege ich mir dann genau, wie ich es mache. Äh, Dafür würde sich wirklich so ein Video mal wieder anbieten, aber ich weiß nicht, ob ich ein Video mal mache. Ich komme, ich, komm, ich, ich will, will es eigentlich machen, aber ich kriege mich nicht so richtig überwunden, weil ich nicht gerne vor der Kamera bin, sondern vielmehr, es soll das Comic im Vordergrund stehen. Ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich das mache. Naja, gut. Also, das soll es von mir jetzt gewesen sein. Habe ich schon eine halbe Stunde? Nee, habe ich nicht. Oh, zum Glück. Aber, äh, ja. Offensichtlich merkt man trotzdem, dass mir Endman, äh, gefallen hat, denn sonst hätte ich nicht so lange geredet, oder? <lacht> Glaube ich schon. Gut, dann... Äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle bis morgen. Ant-Man, kauft euch wirklich alle vier. Habt viel Spaß damit, gebt dem Ganzen eine Chance. Äh, ihr werdet wirklich viel Freude damit haben. Wenn der Film euch gefallen hat, ist es, eine, ist es ein ganz sicherer Kauf. Wenn ihr mit ant noch nicht vertraut seid und den kennenlernen wollt, ist es ein idealer Punkt. Also macht es, tut euch da was Gutes und dann habt ihr viel Spaß. Und ich glaube, was Ähnliches werde ich morgen in, im Fazit auch sagen. Denn wie gesagt, morgen geht es um Old Man Logan 1 und 2. Und deswegen. Äh, verbleibe ich erstmal bis morgen und ich sage danke fürs Zuhören, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und tata!